0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
1: Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026
0: Kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 9
1: Hà Nội đã thực hiện trên 3,9 triệu mũi tiêm phòng COVID-19 đạt
0: 77,1% Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, đọc phái viên Hàn Quốc tới Nhật Bản để thảo luận về vấn đề Triều Tiên
1: Nga yêu cầu phối hợp giải quyết khủng hoảng tị nạn tại Afghanistan
0: Bangkok dự định mở cửa với du khách đã tiêm vaccine COVID-19 vào tháng 6 tới. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng nay lễ ra mắt Hội đồng Lý luận Trung
1: ương, nhiệm kỳ 2021-2026 và kỳ họp thứ nhất của Hội đồng diễn ra tại trụ sở văn phòng Trung ương Đảng. Thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới gồm có 50 đồng chí do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm chủ tịch Hội đồng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa 12 Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến dự lễ ra mắt. Phát biểu chỉ đạo tới lễ ra mắt và kỳ họp thứ nhất của Hội đồng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trí tuệ tâm huyết của các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, thân tình gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thành viên của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Ban Bí Thư nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lý luận đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Thường trực Ban Bí Thư yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy lý luận, tư duy phát triển, nâng cao năng lực tổng kết thực tiến, nghiên cứu lý luận tổ chức triển khai thực hiện tốt có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng, cốt lõi trong đường lối chiến lược của Đảng, sự nghiệp đổi mới phát triển, hội nhập quốc tế, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, những vấn đề quan trọng và mới được nêu trong văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cũng như những vấn đề bức thiết đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp khó lường, tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội cũng tại kỳ họp thứ nhất, các thành viên hội đồng đã tập trung thảo luận những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của hội đồng trong toàn khóa, đặc biệt là việc đổi mới nội dung
0: và phương thức hoạt động của hội đồng. Sáng nay, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Nội chính Thành ủy, trưởng đoàn công tác số 7 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Quang Đức kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Chương Mỹ. Sau khi nghe báo cáo của các xã Thụy Hương, Quảng bị, các phòng chuyên môn của huyện Trương Mỹ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch của huyện Trương Mỹ. Tuy nhiên, từ việc phát sinh trường hợp dương tính COVID-19 ở xã Thụy Hương, Trưởng ban Nội chính đề nghị huyện Trương Mỹ nghiêm túc đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm chung trong toàn huyện. Huyện Trương Mỹ phải khẩn trương thực hiện các giải pháp dập dịch, kiên quyết không để phát sinh thành ổ dịch tại xã Thụy Hương hoặc các địa phương khác, khẩn trương hoàn thành công tác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Thụy Hương và nhóm có nguy cơ cao. Trưởng ban nội chính thành ủy nhấn mạnh, cùng với các nhiệm vụ trên, Đồng chí trưởng ban nội chính thành ủy đề nghị huyện Trương Mỹ tổ chức tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 phải bảo đảm an toàn, tiếp tục giả soát cơ sở vật chất, các cơ sở cách ly y tế, chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trưởng ban nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đề nghị huyện Trương Mỹ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người dân trong phòng chống dịch. Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa, triển khai công tác phòng chống thiên tai, thúc đẩy sản xuất phát triển.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ được tổ chức trong hai ngày, 22, 23 tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và tại các điểm cầu các quận, huyện, thị xã, điểm cầu các sở ban ngành thành phố. Trong thông báo trước đó của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, kỳ họp được tổ chức trong hai ngày, 14, 15 tháng 9. Trước đó, thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo hoãn tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ xem xét 15 báo cáo, 18 nghị quyết. Cụ thể, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân Thành phố 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm; tổng hợp kiến nghị cử tri ký trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Thành phố; trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 15; trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 16; kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 15. Công tác chỉ đạo điều hành 8 tháng 8 năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố. Công tác phòng
0: chống cam nhũng 8 tháng 8 năm 2021, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 103,4 triệu liều vắc xin COVID-19 về Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, đến nay Việt Nam đã nhận hơn 34 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã tiêm được hơn 27 triệu liều. Hiện Bộ Y tế đã và đang đàm phán với các đơn vị để cung ứng vaccine cho năm 2022, theo nguyên tắc đảm bảo tiêm đủ cho toàn bộ dân số từ 5 tuổi trở lên và thực hiện việc tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Nguyễn Thanh Long cũng cho biết Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc Remdivis 1,7 triệu liều để điều trị cho các bệnh nhân mức độ trung bình và nặng, đồng thời tiếp tục nhập các thuốc điều trị khác để điều trị cho các bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống các công ty dược nhập nguyên liệu và chủ động sản xuất để chuẩn bị cho chiến lược phòng chống dịch bệnh lâu dài. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã triển khai chương trình điều trị có kiểm soát tại cộng đồng với 129.820 người bệnh tham gia. Bước đầu đã có kết quả khả quan, nồng độ virus giảm nhanh ở người mắc sau khi điều trị. Sáng nay, cổng thông tin
1: tiêm chủng quốc gia tại địa chỉ tiêm 19 gov vn vừa cập nhật thêm hơn 1,11 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm trong ngày hôm qua. Như vậy là đến ngày hôm nay, Việt Nam đã tiêm gần 28,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Trong những ngày gần đây, số vaccine được tiêm ở Việt Nam liên tục đạt ở mức trên 1 triệu mũi một ngày. Nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Riêng tại thành phố Hà Nội trong ngày hôm qua, Ngành Y tế thành phố đã triển khai tiêm hơn 411.000 liều vaccine đạt mức cao nhất kể từ trước đến nay. Tổng số mũi tiêm được thực hiện trên địa bàn thành phố qua các đợt tiêm chủng là 3.906.597 mũi, sử dụng 3.538.826 liều vaccine, trên tổng số là 4.591.476 liều được cấp, đạt tiến độ là 77,1%. Tính chung, số vaccine được tiêm bởi các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn, đến nay đã có 4,8 triệu liều vaccine được tiêm ở Hà Nội. Trong đó có hơn 4,22 triệu người đã tiêm ít nhất là một mũi, hơn 611.800 người tiêm đủ 2 mũi. Với dân số từ 18 tuổi trở lên có 5,75 triệu người, như vậy là đến nay đã có 73,3% người dân ở Hà Nội được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Thành phố đặt mục tiêu tới ngày 15 tháng 9,
0: 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine. Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội tính đến thời điểm hiện tại, đã giải quyết được 140 trên 184 hồ sơ của các hướng dẫn viên du lịch đề nghị được hỗ trợ. Phó Giám đốc Sở Trần Trung Hiếu cho biết, sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến để nhanh chóng giải quyết vướng mắc về thủ tục và chuyển tiền hỗ trợ đúng quy trình. Hiện nay, Sở Du lịch Hà Nội đã đăng tải các hướng dẫn về thủ tục cho các hướng dẫn viên trên website chính thức. Dù vậy, nhiều người vẫn chưa nắm rõ được các tiêu chí nên chưa hoàn thiện hồ sơ. Chưa thể nhận được gói hỗ trợ như mong muốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm
1: quyền về cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 của các bộ cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao từ đầu năm Các dự án này sẽ điều chuyển cho các đơn vị khác có nhu cầu bổ sung vốn thực hiện các dự án quan trọng cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ theo quy định tại nghị quyết số 63 của chính phủ đồng thời yêu cầu các địa phương hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án dự kiến khởi công mới và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trước ngày 15 tháng 9 năm nay.
0: Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê Châu Âu, Việt Nam đang là thị trường cung cấp cá da trơn lớn nhất cho EU, chiếm 97,7% về lượng và chiếm 98% tổng trị giá nhập khẩu giá ca trơn của EU từ ngoài khối này. Tuy nhiên, các sản phẩm cá da trơn của Việt Nam đang phải cạnh tranh rất mạnh với các nguồn cung cấp khác cho EU, tạo ra nhiều thách thức lớn cho hoạt động xuất khẩu. Do EU là thị trường có yêu cầu rất cao nên hiện nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng hoặc ưu tiên xuất khẩu tới những thị trường khác thuận tiện và phù hợp hơn như Trung Quốc và Trung Quốc và ASEAN, dự báo xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam tới EU trong giai đoạn cuối năm 2021 sẽ không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đề án
1: của Hà Nội dự kiến bố trí nguồn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2025 để kiểm định chung cư, ưu tiên những chung cư cũ, nguy hiểm có nguy cơ sập đổ cấp độ D, C và cận D. Sở xây dựng sẽ ban hành kế hoạch cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 12, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo ba hình thức, các chủ sở hữu thống nhất chọn, đấu thầu, nhà nước trực tiếp đầu tư dự án. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố có khoảng 1.579 trung cư cũ, bao gồm khoảng 1.273 nhà thuộc 7 trung cư và khoảng 306 trung cư cũ độc lập đơn lẻ, chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 đến năm 1994, tập trung tại các quận lõi của thủ đô. Các trung
0: cư cũ đều đã xuống cấp và không đáp ứng được những cầu về sử dụng và an toàn. Theo Bộ Công Thương, xung quanh việc sản phẩm mì ăn liền hào hảo và miếng gút của công ty cổ phần asco Việt Nam bị cảnh báo và thu hồi tại một số nước thuộc Liên minh châu Âu do nhiễm chất ethylene oxide eo vượt ngưỡng quy định. Bộ đã vào cuộc xác minh kiểm tra và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào ngày 6 tháng 9. Cùng với đó, Bộ Công thương cũng yêu cầu công ty cổ phần ASCO Việt Nam tiếp tục tập trung giả soát toàn bộ chuỗi cung ứng, điều tra đánh giá chi tiết về chủng loại, thành phần nguyên liệu, quá trình khử khuẩn, nguồn gốc và lượng ethylene oxit dùng khử khuẩn và tăng cường các biện pháp kiểm soát tương ứng nhằm ngăn chặn việc phơi nhiễm ethylene oxit của thực phẩm.
1: Thưa quý vị và các bạn, đại đoàn kết toàn dân đây được xem là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp như hiện nay, bài học đại đoàn kết toàn dân lại một lần nữa được kế thừa và phát huy. Thấu hiểu sâu sắc rằng nước lấy dân làm gốc, chở thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân. Ngay từ thời kỳ vận động chuẩn bị thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Cách mạng Nga dạy cho chúng ta rằng, muốn cách mạng thành công thì phải lấy dân chúng công nông làm gốc. Sự thống nhất lợi ích giữa đảng với nhân dân chính là ở vị thế Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của dân Và vì thế tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân Là một yêu cầu tất yếu và là nhu cầu tự thân của đảng Và là một nguyên tắc để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên viện trưởng Viện lịch sử đảng nói Khi đảng ra đời, đảng ta ra đời là nguồn gốc là từ nhân dân Với hai giai cấp chính giai cấp công nhân và giai cấp nông dân vì chúng ta biết lúc đấy giai cấp nông dân chiếm hơn 90% cơ mà. Cái dân số của ta mà giai cấp công nhân thì thực chất là nguồn gốc của Đảng đó là ra đời từ nhân dân. Cho nên Đảng ta luôn luôn xác định là Đảng phải gắn bó máu thịt với nhân dân. Bức thư kính cáo đồng bào của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1941 như một lời hiệu triệu của non sông, nhân dân Việt Nam đã nhất thể đứng lên đánh đuổi Pháp Nhật làm nên cách mạng tháng 8 thành công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cuộc đối đầu được ví như châu chấu đá voi lớp lớp thế hệ người Việt đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần. sức mạnh rời non lấp biển của khối đại đoàn kết toàn dân đã tạo nên một dòng thác, một làn sóng vĩ đại đánh tan kẻ thù, giành lại hòa bình thống nhất đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, viện trưởng Viện Lịch sử Đảng chia sẻ.
0: Thế thì cái vĩ đại ở đây đúng là đem lại một cái cuộc sống hoàn toàn thay đổi cho nhân dân từ một cái dân tộc bị áp bức, bị bóc lột đến rất là cung cực. Thế mà rồi thì người dân đã tự giải phóng mình và xây dựng một đất nước rất là độc lập. Thế và sau này thì qua các cuộc kháng chiến chống uh, thực dân Pháp, rồi chống đế quốc Mỹ, chúng ta thấy là Đảng đã, đã xuất sắc trong cái quá trình lãnh đạo cách mạng, đã huy động được tất cả nhân dân, giành được độc lập trọn vẹn.
1: Bước vào thời bình, cả nước bắt tay vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện một nền kinh tế bị kiệt quệ sau hơn 30 năm chiến tranh. Đặc biệt, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới suy yếu và sụp đổ vào năm 1991 đã đặt Việt Nam vào hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Khủng hoảng kinh tế, xã hội ở mức trầm trọng nhất và đổi mới là bắt buộc và nhận được sự đồng lòng của người dân. Bài học về tinh thần đoàn kết đã một lần nữa khẳng định trong cuộc chiến chống giặc COVID-19 của Việt Nam. Thời gian qua ở Việt Nam có những cây ATM gạo, siêu thị không đồng không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Có những cuộc hành quân lịch sử của binh đoàn áo trắng chi viện cho chiến dịch có những mẹ già, ngoài 90 tuổi, cặm cụi may khẩu trang, những em nhỏ gom góp tiền tiết kiệm cho những lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tinh thần đoàn kết, đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết lại phát huy cao độ trong thời điểm khó khăn nhất lúc này. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khoa 15, nói. Mà
0: chúng ta có thể rút ra được qua cái phòng chống đại dịch COVID-19 vừa qua là sự thống nhất, sự đoàn kết toàn dân, là bài học mặc tìm tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và sự làm theo, tuân thủ nghiêm túc những cái chỉ đạo của chính phủ là một cái chính phủ rất vì dân và nữa là chúng ta tin tưởng vào cái nền y học Việt Nam của chúng ta.
1: Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến đời sống của nhân dân trong thời gian vừa qua. Gần đây chúng ta đã chuyển hướng phòng chống dịch theo phương châm mỗi xã phường, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Điều này cũng rất phù hợp với hệ thống chính trị của Việt Nam vì người dân sống ở xã phường, thị trấn. Và chính xã phường, thị trấn là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất, tiếp xúc nhiều nhất, trực tiếp với dân. Xã phường cũng có tương đối đầy đủ các thành tố của hệ thống chính trị theo cơ chế, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định quan điểm người dân là trung tâm, là chủ thể trong công tác phòng chống dịch bệnh, chiến thắng dịch bệnh cũng là chiến thắng của nhân dân
0: thưa quý vị và các bạn xác định xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện thanh ngoài lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 thời gian qua ban chấp hành đảng bộ huyện thanh ngoài luôn quan tâm chú trọng đến công tác xây dựng đảng chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong những năm qua, các cấp ủy tổ chức Đảng huyện Thanh Oai luôn chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, việc quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tích cực khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác xây dựng đảng về tư tưởng chính trị và coi đó là trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy. Qua thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy cơ sở trong toàn đảng bộ huyện đã làm tốt công tác đưa nội dung học tập làm theo bác vào sinh hoạt tri bộ, thực hiện tốt công tác xây dựng chuẩn mực tư tưởng đạo đức cán bộ đảng viên. Đặc biệt, trong năm 2021, đảng bộ huyện Thanh Hoài đã thực hiện có hiệu quả công tác tuy- huyện đại hội đảng các cấp, tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị sinh thái, tạo được niềm tin, sự phấn khởi và động lực thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện trở thành quận sau năm 2025. Ông Đinh Trường Thọ, Bí Thư huyện ủy Thanh Hoài cho biết đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao kỳ cương, ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và chất lượng phục vụ nhân dân. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, phát triển các khu đô thị xanh, văn minh hướng tới hoàn thiện các tiêu chí để trở thành quận sau năm 2025 trong công tác tổ chức cán bộ đảng viên, huyện ủy Thanh oai chú trọng phát huy tính tự giác sáng tạo của từng cán bộ đảng viên và quản lý bằng các biện pháp hành chính, giáo dục, giám sát xã hội. Xem đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nêu cao vai trò của cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư phải là tấm gương để đảng viên và quần chúng noi theo, tạo nên sự đoàn kết thống nhất từ trong đảng đến quần chúng. Bởi vậy, hàng năm đảng bộ có trên 50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, xã Đỗ Động xác định chú trọng nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, từ đó đảng ủy không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, vai trò tham mưu xây dựng những định hướng chính sách và giải pháp phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đồng thời cụ thể hóa thành các tiêu chí phù hợp với đặc thù của địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Văn Tuyến bí thư đảng ủy xã Đỗ Động cho biết Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kế hoạch và các cái chương trình hành động cụ thể sát thực với nghị quyết Đại hội
1: Đảng Bộ huyện Thanh Ngoài lần thứ 23 để cụ thể hóa tất cả các cái nội dung chương trình để tổ chức thực hiện Cái nội dung xác thực nhất đối với cả xã Đỗ Động của chúng tôi là à, phát triển Kinh tế là hàng đầu và xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh là then chốt.
0: Với những kết quả đã đạt được, đảng bộ huyện Thanh Hoai quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội để nhanh chóng thực hiện được mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới gắn với đô thị giàu đẹp văn minh.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa điều chỉnh tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2021 và các ngày lễ lớn trong năm 2021 của đất nước trong tình hình mới theo hình thức ghi hình gửi đến ban tổ chức. Dự kiến có 30 đội tuyển từ các thư viện tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các thư viện thuộc Bộ Công an tham dự Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền về giới thiệu sách năm 2021. Các đội tuyển tổ chức tập luyện và ghi hình tham dự trước ngày 24 tháng 10 bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phần dự thi giới thiệu tác phẩm hoặc chùm tác phẩm sách về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình ra đi tìm đường cứu nước, vai trò lãnh đạo của Đảng và bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Lễ tổng kết trao
0: giải liên hoan dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tại Hà Nội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định về kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025. Theo đó, kế hoạch nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền ASEAN giai đoạn 2021-2025 cũng như tăng cường sự hiểu biết của người dân và cộng đồng về bản sắc, góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau của người dân thuộc cộng đồng ASEAN. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng tập trung triển khai tuyên truyền, quảng bá về hợp tác du lịch ASEAN, các điểm đến và sản phẩm du lịch của 10 quốc gia thành viên, đồng thời xúc tiến hình ảnh lịch ASEAN như một điểm đến chung nâng cao sức cạnh tranh và thu hút du khách của cả khu vực
1: thưa quý vị một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sở giáo dục đào tạo hà nội trong năm học 2021-2022 đối với các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đó là chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh theo hình thức trực tuyến bảo đảm đúng quy định của bộ giáo dục đào tạo để có thể thực hiện tốt được nhiệm vụ này sở lưu ý trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến giáo viên cần quan tâm theo dõi hỗ trợ học sinh khai thác những nội dung từ tài liệu dạy học trực tuyến kịp thời giải đáp những thắc mắc của các em việc tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại trường tuy nhiên trường hợp học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra đánh giá định kỳ vì bất kỳ lý do khả kháng nào thì việc tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến Điều trưởng nhà trường quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ.
0: Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai tổ chức chương trình cùng em học trực tuyến nhằm động viên hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mục tiêu của chương trình là trong giai đoạn 1 từ ngày 10 tháng 9 đến hết năm 2021, phấn đấu hỗ trợ ít nhất 50.000 thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn 2 từ tháng 1 năm 2022 đến khi dịch được kiểm soát, phấn đấu hỗ trợ 100.000 thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn 3 sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, chương trình sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ các thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chương trình tập trung vận động các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin hỗ trợ các phần mềm học tập trực tuyến hỗ trợ các gói cước miễn phí trang bị cho các thiết bị điện tử phục vụ học trực tuyến Do các chốt kiểm soát ra vào vùng 1, tức là vùng đỏ nội đô, vẫn
1: yêu cầu người và phương tiện ô tô chở hàng phải có giấy đi đường, nên trong những ngày vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã nhận được hàng nghìn hồ sơ xin cấp giấy đi đường của các doanh nghiệp. Do không phải là lĩnh vực mình phụ trách nên Sở Giao thông Vận tải đã từ chối và trả 128 hồ sơ thuộc lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng, thủy hải sản, lương thực thực phẩm, không thuộc thẩm quyền xử lý, cấp và duyệt hồ sơ của Sở. Sở Giao thông vận tải cấp giấy đi đường cho các đơn vị doanh nghiệp hoạt động quản lý lĩnh vực giao thông vận tải, tư vấn thiết kế thi công, được cấp có thẩm quyền chấp thuận thi công trong thời gian giãn cách xã hội. Các đơn vị doanh nghiệp vận tải được huy động tham gia công tác phòng chống dịch bệnh.
0: Bộ Giao thông vận tải vừa chính chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sát, trong đó đề xuất tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm. Đáng chú ý nhất, hành vi người điều khiển ô tô che biển số xe được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng mức xử phạt từ 800.000 đồng lên 1 triệu đồng nhưng hiện nay, lên mức phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. Ngoài tăng nặng với hành vi che biển số ô tô, Dự thảo Nghị định cũng đề xuất tăng mức xử phạt hành chính với nhiều hành vi khác như đua ô tô, xe máy, ô tô chở hàng quá tải, tự ý thay đổi kết cấu, màu sơn phương tiện. Người điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 175cc, không có không có có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe hết hạn.
1: Xin được chuyển sang những tin tức thế giới. Theo hãng tin Yonhap ngày hôm qua, đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, Noh ki đã khởi hành đến Nhật Bản để tham gia các cuộc hội đàm song phương với ba bên cùng những người đồng cấp Mỹ và Nhật về các vấn đề Triều Tiên. Trong chuyến công du kéo dài 3 ngày này, đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc sẽ gặp gỡ với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản, lần lượt là ông Sung Kim và ông Takehiro Funakoshi để thảo luận về những biện pháp tăng cường phối hợp chính sách tái can dự với Triều Tiên giữa lúc xuất hiện nhiều quan ngại trước những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân sản xuất plutonium.
0: Nga cho rằng các quốc gia liên quan đến tình hình hiện nay ở Afghanistan, đặc biệt là các nước đã làm bùng phát cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Tây Nam Á, cần triển khai những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp dành cho vấn đề người tị nạn. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày hôm qua trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdurrahman thani Thưa quý vị, chỉ 7 tuần sau khi lên nắm quyền trong động thái mà các đối thủ gọi
1: là đảo chính, thì ngày hôm qua, Tổng thống Tunisia cho biết ông đang chuẩn bị cho việc sửa đổi hiến pháp của nước này dựa trên hiến pháp hiện hành. Theo một trong những cố vấn của ông Saddat, thì vị tổng thống này đang có kế hoạch đình chỉ hiến pháp hiện hành và đưa ra một phiên bản sửa đổi thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, kéo theo làn sóng phản đối của các đảng phái chính trị và liên đoàn lao động hùng mạnh của Tunisia. Ý định của tổng thống đã gây ra sự lo lắng ngày càng gia tăng trong cả nội bộ Tunisia cũng như đối với các nước phương Tây ủng hộ tài chính công của nước này kể từ khi ông sa thải thủ tướng và đình chỉ hoạt động của Quốc hội vào ngày 25 tháng 7.
0: Ngày hôm qua, cơ quan an ninh khu vực người quốc xác nhận có ít nhất ba quả rocket đã rơi gần sân bay quốc tế Ebin ở miền Bắc Iraq, nơi các lực lượng Mỹ đang đồ trú. Tuyên bố của cơ quan trên khẳng định không có thương vong về người trong các vụ tấn công này. Trong khi đó, ông Ahmed Hocha, giám đốc sân bay Ebin, cho biết cơ sở này cũng không bị thiệt hại. Sân bay Ebin cũng là nơi đặt căn cứ quân sự của Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống lực lượng Hồi giáo thánh chiến tại khu vực.
1: Giá vàng thế giới và trong nước cùng khép lại một tuần giảm, trong đó thì giá vàng trong nước trải qua nhiều ngày giảm liên tục ở mức là 250.000 đồng một lượng một viên. Trong khi các nhà đầu tư thì rất quan tâm đến tăng trưởng kinh tế Mỹ để đoán định xu hướng của giá vàng thì việc chỉ số đô la Mỹ tăng cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng trở thành trở lực kép đối với giá vàng. Theo các chuyên gia thì giá vàng có thể giảm thêm trong thời gian tới và giảm tiếp cho đến cuối năm.
0: Sau hơn nửa tháng tuyên bố kiểm soát được dịch COVID-19 trong cộng đồng ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc lại phát hiện gần 40 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam nước này trong ngày hôm qua. Đợt dịch cộng đồng mới ở Trung Quốc được phát hiện nhờ vào xét nghiệm định kỳ ngẫu nhiên tại một trường tiểu học ở thị trấn Phong Đình, huyện Tiên Du thuộc thành phố Phủ Điền. Theo dự đoán của chuyên gia, quy mô của đợt dịch này là không nhỏ, do nơi bùng phát dịch là một địa phương mới thoát nghèo năm 2020, điều kiện y tế còn nhiều thiếu thốn. Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết từ ngày 1 tháng 10 tới đây, những
1: du khách nước ngoài có đủ điều kiện sẽ có thể đến thăm Bangkok và 4 tỉnh thành khác mà không phải trải qua hai tuần kiểm dịch tại khách sạn thay vào đó thì năm khu vực cũng có thể bao gồm các tỉnh chiang mai, chonburi, Petchaburi và prachuap kiri Khan dự kiến sẽ áp dụng theo mô hình hộp cát được thí điểm từ tháng 7 vừa qua tại hòn đảo nghỉ mát phủ Khẹt. theo chương trình hộp cát này thì khách du lịch phải ở một trong những khu vực nhất định trong 7 ngày sau khi đến và làm các xét nghiệm covid 19 cuối tháng 10, thì 21 địa điểm khác cũng sẽ được thêm vào danh sách này trong đó có chiang rai, sokothai và địa điểm nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng ra
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai, vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm nay có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ thấp nhất 25 độ. Ngày mai trời nắng chiều tối có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Đêm mai có mưa vừa và rông, nhiệt độ thấp nhất 24 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 20 độ. Ngày mai trời nắng chiều tối có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Đêm mai có mưa vừa và rông, nhiệt độ thấp nhất 25 độ. Phía Nam, từ Thanh Hoai, Thường Tín đến Ứng Hòa. Đêm nay có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ thấp nhất 26 độ. Ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Đêm mai có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ thấp nhất 25 độ. Khu vực Mê Linh, đông Anh, Sóc Sơn, đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 26 độ. Ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Đêm mai có mưa vừa và rông, nhiệt độ thấp nhất 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 27 độ. Ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Đêm mai có mưa vừa và rông, nhiệt độ thấp nhất 25 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà Mì, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Lê Thông Kim Oanh cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.